0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom, ninguém me falou se ontem eu errei a mão e me estendi demais. Por favor, se vocês não derem nenhum feedback, eu vou continuar me empolgando com assuntos que, em princípio, interessam imensamente a mim mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar aqui nessa minha saga de tentar desenrolar as coisas que são complicadas. E até eu vou compartilhar... Eu estava outro dia rabiscando, eu tenho um, um, um Note 8 da Samsung, ele tem uma canetinha, eu estava rabiscando e acabei rabiscando um desenhinho que para mim passa essa ideia de desenrolar tech. Eu vou usar até como, como é, vou tentar, não sei o que eu faço com isso, depois vocês dão uma olhadinha, é, eu vou usar como símbolo desse episódio aqui, vamos ver se vocês gostam. Algumas coisas que eu achei interessantes aqui, é, eu quero comentar com vocês, quero ver se dessa vez eu não me estendo tanto. Tá? Em primeiro lugar, um artigo muito interessante, na verdade é um paper acadêmico, é uma pesquisa que foi feita sobre é, computação quântica e Bitcoin. O que esse paper demonstra é que sim, com, com computação quântica vai ser possível você quebrar a criptografia do Bitcoin. Bitcoin e blockchain, Bitcoin é aquela moeda virtual, você sabe, blockchain é uma técnica, é uma tecnologia de, de armazenamento de informações de uma maneira é, a compartilhar, lá, lá, lá. É, eu já expliquei aqui algumas vezes, não sei se vale a pena a gente rever, mas de qualquer maneira, é, tudo tanto o blockchain quanto o bitcoin dependem fortemente de criptografia, de técnicas de criptografia, de técnicas de você simplesmente tornar muito difícil você desvendar qual é a informação original. Pois bem, o que esse paper demonstra é que com computação quântica isso pode sim cair por terra. É, esse é um paper acadêmico, é uma pesquisa, e eles dizem que talvez demore aí mais uns 10 anos até a computação quântica chegar a, ao ponto de pôr por terra o que o bitcoin e o blockchain precisam hoje usam em termos de criptografia, que são curvas elípticas, blá, 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 blá. Então tem aí um tempo até o pessoal pensar uma outra estratégia. Mas isso só para mostrar para vocês como a computação quântica pode realmente impactar tudo, né? a segurança bancária, suas, todas as suas senhas, porque de uma hora para outra vai ficar fácil você quebrar qualquer tipo de segurança ou barreira digital que você coloque. Pois bem, eu comentei inúmeras vezes aqui com variados graus de entusiasmo e tentando ser óbvio, é, o mais, é, sei lá, o mais neutro possível, uma técnica é, muito promissora de manipulação genética chamada CRISPR. Eu já, CRISPR é uma técnica que permitiria você editar, o DNA, vamos pensar, DNA não deixa de ser código, seria uma técnica de editar o DNA como se fosse cortasse e colasse, como se fosse copy paste, com bastante precisão, uma técnica inspirada em um recurso de bactérias, né? a gente se inspirou num recurso que as bactérias usam para combater os vírus, as bactérias são atacadas por vírus, elas desenvolveram essa técnica para lutar contra os vírus, a gente sequestrou esse daí, se inspirou, plagiou e aí criou o CRISPR. Lindo, exceto pelo fato de que uma nova pesquisa diz que CRISPR talvez faça um estrago considerável que até agora não tinha sido avaliado é, propriamente. É, então, o que eles estão dizendo é que nessa tentativa de alterar o código genético onde você quer o CRISPR pode fazer estragos onde você não quer e você nem imagina. E se isso for estendido a um número grande né, de intervenções, né, se de repente se mexe em um bilhão de células, sei lá eu, é, isso realmente pode provocar efeitos danosos, um tumor, algum impacto na saúde do organismo tal. Isso é uma tijolada, né, uma tijolada ainda mais porque já há startups baseadas em CRISPR é uma tijolada né, no, no futuro dessa técnica. Pô, já tem gente na bolsa, né? a, 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 não sei se eles estão na bolsa, mas essas startups estão, não, a gente sabe disso, mas isso é muito alarmismo, né, lá, lá, lá. eles estão tentando minimizar o impacto, mas isso só para mostrar que realmente aquela, é, talvez um sonho aí um pouco ingênuo de que a gente consiga é, colocar as mãozinhas né, no segredo mais profundo da, da vida, é, seja um pouco ingênuo porque é um ambiente complexo, a vida desenvolveu inúmeras maneiras de se proteger de qualquer intervenção, então é, fica aí em aberto né, até que ponto o CRISPR é seguro ou vai ser seguro ou tem tanto potencial assim para transformar quanto a gente sonhou. Eu digo sonhou porque tem uma esperança grande aí em cima da medicina baseada em... Não só a medicina, mas também em novos produtos, novas substâncias baseadas em CRISPR. O que mais que tem de interessante aqui é que um comentário rápido, curioso, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas a China, a China deu vários saltos. Eu não vou falar do salto do mal Tse-Tung, que esse foi um desastre completo, dezenas de milhões de pessoas morreram, mas assim, recentemente, quando a China se torna capitalista, etc., e tal... É, eles queimaram etapas, por exemplo, eles nunca tiveram como os Estados Unidos tiveram, como mesmo o Brasil teve, gerações que foram se acostumando a shopping centers, a lojas gigantes, não, os caras não tinham nada disso, porque era um país comunista e de uma hora para outra é, eles explodem, uma adoção de tecnologia espantosa, né, smartphones, etc e tal, e aí o que acontece, eles mergulham direto no e-commerce, eles mergulham direto no e-commerce sem ter passado pelo varejo tradicional, e o e-commerce está transformando o interior da China. Então eu vou dar um link aqui mostrando o impacto do e-commerce, inclusive de entregas por drones, tem cidades que já tem quatro entregas por drones por dia, o quanto isso está transformando o interior da China, que antes não tinha acesso a nada, agora passa a ter. E aí tem até uma citação lá de um, de um gigante do e-commerce chinês dizendo que realmente os Estados Unidos em termos de e-commerce estão muito aquém. Né? Uau. Então você veja a, a velocidade de, de, da transformação na China É uma coisa espantosa Não que eu admire a China A China para mim continua sendo um, uma distopia né? Uma maneira como a tecnologia é usada de uma maneira perversa é, Questionável, condenável Porque é um país que não tem o menor respeito pelos direitos humanos é, Não tem o menor respeito pelas instituições Não, não, não tem, né? é uma ditadura gigante é, então a tecnologia infelizmente está servindo a propósitos de um partido, isso não é legal. O que mais que eu queria comentar com vocês aqui? Pra, 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 pra. Isso é interessante, é, eu, eu lembro vagamente desse termo, existe um termo em economia que é chamado peak oil, a ideia do peak oil é quando as reservas de petróleo no mundo fossem atingir o seu pico e começassem a cair. Né, quando a disponibilidade, a oferta de petróleo teria atingido um máximo e começaria a cair. De uns tempos para cá, o termo peak oil tomou um outro sentido, é quando a, não a oferta, mas a demanda por petróleo começa, chegasse a um pico e começasse a cair. O que os caras estão prevendo é que esse momento em que a demanda por petróleo vai começar a cair, vai acontecer antes do esperado. O que é um estudo, imagina aqui que em 2036, não sei se eu vou estar por aqui ainda, talvez, é, o, a demanda por petróleo vai cair e um dos fatores que vai acelerar essa queda na demanda por petróleo é o carro elétrico autônomo. O carro, ele, o, o carro autônomo por si só já vai diminuir a necessidade das pessoas terem carros e vão ser mais eficientes, isso por si só já teria um certo impacto. Mas como eles provavelmente vão ser elétricos, isso vai provavelmente ou certamente é condenar aí a demanda ah, por petróleo a cair. O que é uma boa notícia? O que não é uma boa notícia, é ou que saiu hoje no Estadão, é um estudo inédito mostrando a origem da poluição da cidade de São Paulo. Isso é uma coisa curiosa, eu, eu me envolvi recentemente num projeto de poluição em Medellín, na Colômbia, e, mas agora eu, eu, eu tinha alguns dados sobre São Paulo, mas não tantos. O que eles estão mostrando aqui é que 50% da poluição em São Paulo vem de 5% da frota, ou seja, 5% da frota de veículos corre, é, responde por 50% da poluição. Quem são esses 5%? Ônibus e caminhões. E aí vem uma coisa que é meio bizarra, eles começam dizendo ah, agora a prefeitura realmente está colocando metas e a meta é que... É, tem lá os números, eu não vou lembrar os números de cabeça é que em, em 10, 20 anos, mas não sei quantos anos isso, o, o, as, as empresas de transporte é, façam mudanças né, nos seus veículos trocando diesel por, por, por gasolina ou por etanol colocando filtros e tal eles colocam prazos para que essas empresas se adaptem Pois bem, o que só no finalzinho do, do, do texto aparece, e vocês podem ler porque eu vou dar o link aqui, é que na verdade a meta, essa meta foi postergada, ela foi prorrogada, porque a meta é que em 2018 isso já teria acontecido. Mas na, o que parece é que os lobbies dessas empresas são muito fortes e eles estão sempre conseguindo manipular a lei e tirando o deles da reta e colocando é, o nosso na reta, porque os caras poluem pra caramba e insistem em não investir em filtros ou novos tipos de combustível etc e tal, mas vou, vou reiterar 5% da frota ou seja, os ônibus e caminhões respondem por metade metade da poluição do ar em São Paulo e os caras estão cada vez adiando mais essa transição, né, puxa vida tem tantas alternativas, tem trolebus, tem você pode colocar filtro mas ninguém tá nem aí tinha mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Vamos ver, eu estou com a minha listinha aqui. Ah, isso eu achei no, no mínimo interessante. É, vejam só. Diamante, por que, que o diamante é caro? É porque o diamante é raro, certo? É raro. Você não acha diamante assim, dando né, em árvore. Não, na verdade, curiosamente, a quantidade de diamante... No planeta, <risos> o número me espantou. É de alguma coisa como um quadrilhão de toneladas de diamante. Vou repetir, um quadrilhão de toneladas. Eu não sei o que era um quadrilhão. Quadrilhão é 10 a 16. Portanto, você tem 10 a 16 toneladas de diamante no planeta. E onde é que estão esses diamantes? Né? Num cofre? Não, na verdade é a coisa curiosa. A, o, o, a crosta da Terra são placas, essas placas tectônicas. Na raiz dessas placas tectônicas, bem lá no fundo, a 150 km de profundidade, é, é isso, mais ou menos, 150, 200 km de profundidade, é, as placas tectônicas elas são como montanhas invertidas. Elas têm uma raiz como se fosse a raiz de um dente. Essa raiz que chega lá no, 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 no dentro da Terra, em cima do manto, elas são chamadas de kratos, não sei porquê. Deve ser uma palavra grega, certo? Tudo bem, isso a gente já mais ou menos sabia. O que acontece é que é, toda vez que tem terremotos, você, alguém menciona uma coisa chamada sismógrafos. Sismógrafos são sensores das vibrações... Na, no, no solo, na crosta terrestre, que indicam... Os, os caras têm sismógrafos, que são esses medidores, espalhados pelo planeta inteiro. E esses sismógrafos estão o tempo todo ali mensurando erupções vulcânicas, terremotos, etc, etc. E o que acontece? Eles vêm analisando isso com N recursos, inclusive construindo mapas tridimensionais de como deve ser o interior da Terra, simplesmente a partir da propagação dessas, dessas vibrações... Pela, pelo sol, pelo, pelo interior do planeta. Eles conseguem tirar um monte de conclusões, composição, densidade, distribuição, só que nesses dados tinha uma anomalia. Quando a, as vibrações passavam pela raiz desses cratos, a vibração ela se tornava mais veloz do que o esperado, pelo menos. Por que, que o som... Fica mais veloz. Tudo bem, o som, a velocidade do som depende do meio onde ele está se propagando, mas peraí, qual é a composição né, do crato lá embaixo que é, permitiria essa alteração de velocidade? E aí eles quebraram a cabeça, quebraram a cabeça, fizeram um monte de simulações e descobriram que uma das possibilidades é que de 1 a 2% dos cratos sejam diamantes. Aí você fala, uau, né? e aí, como é que eu tiro esses diamantes de lá? Você não vai tirar porque está muito fundo, a gente nunca conseguiu chegar tão fundo, mas o que acontece é o seguinte, em alguns lugares do mundo os diamantes são abundantes, eles descobriram, na crosta, na né, superfície, eles descobriram o seguinte, que esses lugares correspondem a saídas de umas, praticamente de uma chaminé, de uns dutos que eles chamam de Kimberlita. Esses dutos são chaminés que vêm lá do fundo da terra e eles ocorrem justamente onde? Na borda dos cratos. Então na borda dos kratos surgem chaminés que acabam cuspindo o que está lá dentro para cima. E isso, então, ou seja, a tese de que dentro dos cratos tem uma concentração razoável de diamantes coincide com esse fato do que na ponta da chaminés, aqui na superfície da terra, você tem... É, diamantes que foram cuspidos. Então, então já, ou seja, descobrimos mais ou menos onde estão os diamantes é, que ap acabam aparecendo aqui na superfície, e descobrimos também que eles são mil vezes mais abundantes do que a gente imagina. Que e, é engraçado pensar que só 1 a 2% corresponde a um quadrilhão de toneladas. Nessa hora a gente vê como o planeta é grande mas eu, eu juro que eu fiquei assim, eu estou, deu um certo sorriso é, intelectual imaginar que o interior do planeta tem tanto diamante, assim, cultura inútil como sempre, mais uma daquelas coisas que só o radinho pode fazer por você raríssimos, por favor, me digam se eu tenho me excedido nessa história de <risos> avançar tanto por assuntos que em princípio eu acho que só interessam a mim de qualquer maneira, um grande abraço e até amanhã.